Eli pako palvelen salista. Isäntänä Raseen Dodik. Jes, tervetuloa takaisin tänne meidän iki-ihanan podcastin ääreen. Ja tällä kertaa meillä on oikein erikoinen vieras täällä. Meillä on Lauri, meidän ikioma DevOps. Mä en sano guru, mutta DevOps-lapsi. <köhön> Haluatko Lauri nopeasti esitellä itsesi tähän? Joo, eli tota, mun nimi on siis Lauri Karaja. En nyt ehkä tituleeraa DevOps-guruksi, enemmänkin <köhön> ehkä semmonen niin sanan saattaja jossain muodossa. Eli toimin täällä Suomessa niin kuin käytännössä katsoin asiakkaille, sanoisin tylsästi ratkaisumyyjänä, mutta lähinnä ehkä vien meidän niin kuin DevOpsin ilosanomaa tonne liiketoiminnalle ja tuotekehityksestä vastaaville. Ja sitten kun täytyy oikeasti jotain tehdä, niin sitten on tiimissä ja kumppanikentässä sitten teknisiä ihmisiä, ketkä sitä auttaa. Jes, ja Lauri on istuu siis täällä meidän Microsoftin päässä ja kumppaneita asiakkaita tämän parissa. Tota, meillä on tämän podcastin aikana muutamaa kertaa tullut e, tämä DevOps mainittua ja kerros meidän nyt ihan niinku oma näkemyksessä, mikä DevOps on? Onko se hypesana? Onko tässä jotain taustalla? Onko tämä ohikiitävä trendi? No se varmaan se, se, se mihin DevOps niinku pyrkii niinku mun mielestä, ja mitä se mun mielestä on, niinku, on oikeastaan niinku sellainen ehkä isompi kulttuurimuutos, mikä, mikä tietysti niin kuin tähtää siihen, että yritykset pystyisivät jatkuvasti toteuttamaan semmoisia relevantteja palveluita ja tuotteita loppukäyttäjille ja, ja, ja niin, että niitä pystytään tosiaan nopeammin, laadukkaammin toteuttamaan. Ja tietysti sit siihen, siihen, että pystytään tähän, niin liittyy paljon niin kuin, äh, ihmisten roolien muutoksia, prosessien muutoksia, vähän tylsä sana, sitten on tietysti teknologioita. Et sinänsä niin ehkä DevOps-terminä, niin se voi olla, että se on vuoden päästä jotain muuta, mutta silti se niin tavoite, mikä tuossa on, että pystytään nopeammin toteuttamaan asioita ja laadukkaita ja relevantteja asioita, niin se pysyy varmaan samana. Et se voi olla jotain muuta ensi vuoden. Mutta... Me ollaan muutenkin tässä podcastin aikana viime jaksossakin kontraktsenin puolelta kuultiin, että nopeat kokeilut ja jatkuvasti katsotaan, että tehdäänkö, miten asiat tehdään, tehdäänkö niitä oikein, miten, miten tästä päivitetään eteenpäin. Ja säkin sanoit, että päästään niin nopeammin toteuttamaan näitä asioita ja, niin, ja, ja projekteja. Niin niin, ja pystyt... tää, niin kuin, miten tämä DevOpsi tehdä, onko tämä niin uusi nimi Agilelle vai? No, mun mielestä on vähän niin jatkumo Agilelle. Että Agile ehkä niin ketterä kehitys keskittyy siihen niin devaustiimin toimintaan, siihen miten siitä, sitä koodia, toimivaa koodia saadaan nopeammin toteutettua, mutta oikeastaan niin ehkä vähän ehkä karikoida, niin se, mihin se mistä DevOps syntyi oli se, että, että vaikka kuinka nopeasti sun devaustiimi pystyy toteuttamaan uusia toimivia hienoja juttuja, niin jos niitä ei voida viedä sinne loppukäyttäjälle asti niin, että ne käyttää niitä, jolloin se oikeasti tuottaa niin arvoa, niin niin sille ei oikeastaan mitään hyötyä. Ja siitä mm. ehkä se DevOps sitten niin kuin laajeni sitten myöskin sinne tuotannon puolelle ja, ja ehkä tänä päivänä se on vielä enemmän sitten niin kuin bisneksen, enemmän ja enemmän bisneksen käsissä, että hetkona mitä tämä tarkoittaa meidän niin kuin kyvylle innovoida tulevaisuudessa. No sä käyt meidän, meidän asiakkailla ja kumppaneiden kanssa näitä keskusteluja, niin mikä tässä on sitten se bisnekselle? Miksi, miksi he, he, he ovat niin innossa? Miksi tästä tulee heidän asiansa? No se on ehkä noussut sieltä, että et, et ehkä se niinku nähty, niinku Agile oli ehkä just devaajien asia, sitten ehkä DevOpskin oli aluksi niinku teknologia edelleenkin devaajien niinku nörttien asia, että hei miten me automatisoidaan jotain hienosti, 
Mutta sitten ehkä niinku maailmalla lukenut, niin ne, ne trendit on mennyt ylöspäin vaan, että hetkonen, tähän liittyy niinku isommin koko yrityksen kykyyn innovoida. Ja kun puhutaan innovoinnista ja uusien relevanttien asioiden toteuttamista, vaikka esimerkkinä se, että, että miten yrityksen ihmiset, jotka päättää siitä, että mitä toteutetaan seuraavaksi, niin mistä ne saa relevanttia dataa, että ne pystyy tekemään oikeita ratkaisuja. Hmm. Ni, niin siinä määrin se on niinku noussut sinne ylemmälle tasolle ja sitä kautta tullut bisnekselle. Ja tietysti toinen puoli on se sitten ehkä, ehkä tällainen niinku kustannussäästökysymys, että DevOpsin pitäisi myöskin ehkä niinku se downside siinä on se, että, että sen avulla pystytään todennäköisesti kustannuksissa säästämään myöskin, kun pystytään tekemään tehokkaammin asioita. Mun mielestä se on niinku prioriteetti kakkonen. Ykkösenä pitäisi olla hmm. se innovointi. Hmm. Hmm. No miten ihan, nyt jos mennään ihan käytännön tasolle, niin miten pieni keskisuuri firma, niin miten, mitä se DevOps voisi niille tarkoittaa? Miten lähtee tässä käyntiin? Miten tämä muuttaa tätä niin olemassa olevaa toimintaa? No, no ehkä ihan pienissä firmoissa, se mitä mä näen, niin, niin jos puhutaan pienestä SaaS-firmasta, niin ne melkeinpä niin kuin syntyy Born DevOps, koska ne, ne toteuttaa SaaS-ratkaisuja, mikä pyörii jossain pilvessä ja se, se palvelu jo itsessään se luonne tuo sen, että he jatkuvasti julkaisee uusia asioita ja muuttaa juttuja ja korjaa juttuja, jolloin sitten vielä jos on pieni organisaatio, niin se liiketoiminta on aika siinä lähellä. Ehkä muille sitten niinku siitä niinku yksi askel isommaksi, ei vielä niinku jättikokoiseksi yritykseksi, mutta ehkä miettiä sitä, että et m- miten niinku, miten he, mitkä on tällä hetkellä niitä pullonkaulua, miksi he ei pysty toteuttamaan vaikka ensi viikolla jotain uutta ominaisuutta, minkä he tietää, että on arvokas loppuasiakkaille, että miksi heillä kestää vaikka kuusi kuukautta siinä tai jotain tällaista. Ja sitä kautta miettiä, että mitä tämä tarkoittaa meille. Onko tuolla pullonkaulana se, että, että on paljon erinäköisiä teknologiahärpättimiä, mitkä hidastaa sitä, tai onko se siinä, että on, on niin kaksi tai kolme täysin erillistä tiimiä, että niiden pitäisi ehkä toimia paremmin yhdessä, tai, tai mitä se onkaan. Siinä on tietysti mm. paljon. Monesti lähdetään siitä, että aloitetaan sillä teknologia. Trackillä, että automatisoidaan semmoisia manuaalisia vaiheita, jotain julkaisun automatisointia tai vastaavaa, mikä on niin kuin, mihin ei tarvita vielä sen isompia muutoksia, mikä tuo niin heti päivästä yksi alkaen mm, mm. arvoa. Et ehkä se on niin helppo, mistä yleensä lähdetään, on, on niin se teknologialeijeri siellä. Mm. Miten, tota, miten, sitten, miten mä pääsin omassa firmassa sitten, mistä sä tunnistat sen, että tässä niin kuin, totta kai aina on parannettavan varaa, mutta mistä sä tunnistat sen, että, että mitä asioita tässä on nyt semmoisia, mitä me voitaisiin parantaa? Mistä sä lähdet purkaa sitä? No yleensä, no hyvä metriikka, niin kuin mainitsin jo tuossa se, että kuinka usein firmalla on kyvykkyys julkaista tuotantoon uusia asioita. Aloittaa siitä, jos se Joo. vastaus on, että me pystytään kolme-neljä kertaa vuodessa julkaisemaan uutta softaa meidän loppukäyttäjille käyttöön. Sitten mä tietysti vähän riippuen nyt softasta, mutta sitten mä voisin kysyä, että no miten sitten kilpailijat tekee. Todennäköisesti jostain löytyy kilpailija, joka julkaisee kerran kuussa vaikka. Hmm. Ja, ja siitä saa se ehkä sen niin business casein silleen, että nyt on jotain tehtävä, koska jos toinen julkaisee 12 kertaa, toinen neljä kertaa vuodessa, niin se on aina kolme kertaa hmm. <laughs> niin kuin pidemmällä ikään kuin siinä palvelussa, jos näin niin yksinkertaistaa. Ja, 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 ja siitä ehkä, jos toi vastasi esimerkkinä, että yksi, yksi metriikka. Toinen on sitten se ehkä, että, että kun mietitään, että no, nyt meidän täytyy julkaista tuommoinen uusi hieno punainen nappi tuonne meidän palveluun, niin, niin mihin ne päätökset pohjautuu firmoissa, pienissä firmoissa? Onko se niin mutua vai perustuuko se siihen, että ollaan vaikka 
kerätty jo loppukäyttäjiltä jonkunnäköistä feedbackia, dataa siitä, että tämmöinen punainen näppäin nyt sitten niin tässä tapauksessa tarvitaan oikeasti ja silloin arvo, että pyritään välttämään niitä, niitä niin kuin, vaikka julkaistaisiin neljä kertaa vuodessa, niin pyritään sitten edes enemmän julkaisemaan niitä arvokkaita asioita. Se on ehkä se toinen. Ja tämä on paljon semmoista asiaa, mitä me ollaan näissä aikaisemmissa jaksoissa paljon puhuttu ja puhuttu siitä mittaamisesta ja puhuttu niistä päivityksistä ja miten me otetaan, niin kuin ymmärretään paremmin, mitä, mitä nämä asiakkaat oikeasti käyttää ja onko nämä meidän uudet ominaisuudet oikeasti hyödyllisiä vastaan jonkun tarpeisiin. Et siinä mielessä ollaan edelleen niin samoilla, samassa kentässä edelleen pyöritään uusi, uusi nimi vaan mukaan tähän, tähän asiaan. Tuota, Olisi sinulla jotain esimerkkejä meille ihan niin kuin, joku paikallisesti tai sitten maailmalta, että minkälaisia asioita jossain niin kuin pienemmissä tai isommissa firmoissa niin kuin DevOps on muuttanut, mitä se mahdollistaa, mistä löytyisi jotain esimerkkejä siitä, että se DevOps-kulttuurin käyttöön ottaa. DevOps-kulttuurin käyttö. No, no ehkä niin kuin, niin kuin mä sanoin, että useat firmat sen kanssa, missä Suomessakin keskustelee, niin on, on yleensä vähän isompia ja niissä nämä muutokset on vähän hitaampia. <laughs> mutta, mutta ne, missä näitä on lähdetty käytännössä kokeilemaan, niin, niin hyvä on esimerkiksi se, että miten kehittäjille annetaan vapauksia enemmän, niin kun puhutaan siitä, minkä näköisiä teknisiä resursseja he tarvitsevat. Et, et enemmän kuin se, että lähdetään aina kysymään jostakin IT-puolelta, että nyt mä he tarviin tällaisen työkalun tai tällaisen ympäristön, niin devailla onkin, koska teknologia nykypäivänä mahdollistaa ja pilvipalvelut mm. mahdollistaa sen, heillä onkin täyspääsy kaikkiin mahdollisiin resursseihin ympäristöihin. He pystyy niin kuin sen sijaan, että odotetaan viikko tai kaksi viikkoa tai jopa joissain tapauksissa kolme viikkoa, että saadaan joku nyt yksinkertainen ympäristö vaikka, niin se voi olla, että tässä DevOps-maailmassa siihen menee kolme minuuttia. Mm. Mutta jotta on päästy siihen, niin on tietysti tarvinnut tehdä linjaus, että että tämmöiseen maailmaan halutaan mennä ja koska siinä tietysti sitten tulee erinäköistä keskustelua, että se täytyy linjata aika tietysti ylhäällä toivon mukaan organisaatiossa se, että et, et tämmöisiä palveluita pystytään alkaa käyttämään. Että se nyt tuli tämmöisenä pienenä ehkä Joo. konkreettisena, konkreettisena niin kuin, mit, mitä näkee. Et ehkä, no, toinen ehkä mitä tulee mieleen on sitten taas se, niin kuin, se, se ehkä se niin kuin monitorointipuoli, mistä mä tuossa aikaisemminkin mainitsin, että, että, että on otettu rohkeasti sellaisia palveluita jo käyttöön, millä pystytään oikeasti monitoroimaan. Se tietysti on, julkisuudessa näkee tietysti keskustelua aina siitä, että onko se hyvä asia, mutta kyllä mä uskon, että se loppupeleissä on hyvä asia, kun anonyymisti kerätään ja pystytään käyttämään sitä, jotta saadaan parempia palveluita julkaistua. Että sitä, sitä nyt näkee myös joku verran. Missä firmoissa DevOps on käytös? Kuka joko kenen kanssa sä puuhailet tai kenestä sä tiedät aikaisemmasta elämästäsi tai, niin, tai niin, mä, niin, mä en ehkä sanoisi, että DevOps on käytössä. Että se on enemmänkin sellainen kulttuurimuutos. Että, että kyllä mä sanoisin, että melkeinpä joka firmassa, kuka toteuttaa softaa, niin, niin, niin sana DevOps sanoo jotain ja heillä on jotain sen eteen. Te, te, niin kuin he tekee aktiivisesti jotain DevOpsin eteen. Niin sanotusti. Te... Mä en tiedä, mitä se... Niin, niin no ehkä enemmänkin Tarkoit, mietin sitä, niin. että olla perusteella se, että, että, että joku tekee jotain DevOpsin eteen, niin se, että me toivotaan niin tuolla perusteella niin se, että joku käyttää jotain työkalua jotain, tai jotain chefia mm. tai muuta, mm. niin, 
niin sanoisin, että se on mitenkään suuri. Kysytään näin, kuka olisi meidän DevOps-sanan saattaja? Kuka olisi niin esimerkki keissi siitä, että et hei, et, et jos lähtee tähän niin kulttuurimuutokseen ja lähtee miettimään tätä, me ollaan aikaisemminkin puhuttu siitä, että, jo, että ylemmän johdon pitää ottaa myös, niin kuin, ja pitää tietysti tehdä niitä päätöksiä, että otetaan, aikaisemmin puhuttiin riskeistä ja epävarmuudesta ja tämmöisistä asioista, niin samalla tavalla nyt tuli tämä sun kehittää esimerkki, että tavallaan että tehdään se linjaus, että et, et, et kehittäjällä on ne valtuudet ja päätöksiä mm. ja näin edespäin. Niin, niin kuka on sun mielestä tässä niin kuin onnistunut? Mikä se impakti on ollut? No siis ehkä globaalisti nyt niin kuin, niin kuin hienoja onnistumisia nähdään näistä tota, hienoista SaaS-palveluista, mitä meillekin tarjotaan, niin kuin Netflixit mm. ja Spotifyt ja, ja Facebookit ja vastaavat. Että perustuu paljon heidän menestyminen mun mielestä tai valtaosin siihen, että he pystyvät nopeasti julkaisemaan uusia asioita niin päivittäin tai jopa tunneittain mm. ja, ja pystyy reagoimaan tosi nopeasti, että ne ei menetä loppukäyttäjiä, koska sehän on aina riskinä, että, että sä aika nopeasti rupeat. Ne on mun mielestä niin hyviä niin isossa mittakaavassa esimerkkejä siitä, miten, miten DevOps on ollut yksi oikeasti kriittinen osa sitä, sitä menestymistä ja siihen liittyy niin teknologiat, se miten tiimit on organisoitu kaikki oikeastaan niin mm. läpi että ei puhuta vaan yksittäisestä työkalusta. Et ne nyt on niinku sellaisia globaaleja Suomesta. Nyt on niitäkin. Ei mm. tule mieleen. <laughs> Sanon heti, kun tulee mieleen. Tota, mikä sun mielestä on nyt oikein? Nyt joku, joku on kuunnellut tätä ja miettinyt, että no itse asiassa me tehdään aika paljon, paljon näitä asioita. Sanoit, että yksi esimerkki siihen tavalla, missä Mistä kannattaa lähteä liikkeelle on se, että kuinka nopeasti pystyy julkaisemaan uutta, uutta versiota ja uutta softaa. Ja mitkä on sellaisia paikkoja, sun, mihin meidän kannattaa ohjata ihmiset tuolta meidän rakkaalla aka.ms.pilvi-osoitteessa tuonne podcastin alle, mihin seuraavaksi? Nyt jos on silleen, että, ihan, että, että olen kuullut jo Vopsista, tiedän. No, jos joku on sitä mieltä, että en ole ihan varma, että miksi Microsoftin äijä tässä höpöttelee, mm. niin linkataan sitäkin materiaalia sinne, mm. että näkee, että mikä mm. se meidän story siellä on. Mutta mitä muuta, mitä muuta materiaalia voisi olla, mikä olisi hyvä lukasta läpi tai, tai joku saitti, mihin kannattaisi tutustua tai muuta vastaavaa? No siis, tietysti mä suosittelisin lukemaan jonkunnäköistä kirjallisuutta aiheeseen, jonkun Phoenix Projectin tai vastaava, mikä on niin tällainen jo aika, taitaa olla 2010-2011 julkaistu mutta teos, mikä osittain niin sai alkunsa, että ehkä niin jotta ymmärtää sen ison kuvan ikään kuin mm. tässä, tässä. Sen lisäksi sitten tietysti kun menee lähemmäs niitä teknologioita, niin sinnehän löytyy tietysti, no Microsoftilta tietysti luontaisesti löytyy omat saittinsa, jopa semmoiset koulutussivut, DevOps Factory, mikä on yksi paikka, mistä pystyy itse kouluttamaan asioita, mutta sitten on tietysti paljon muitakin, mm. muitakin tota, GitHubista löytyy varmasti esimerkki, paketteja, jos jollekin työkalulla, millä pystyy lähteä alkuun. Ja on, ni, ni, sivujahan on miljoonittain, että jos laittaa DevOpsin hakuun, niin kyllä löytyy aika paljon. Ja tuossa aikaisemmaskin tuli, aikaisemmassa podcastista, niin riittäkin nosti esiin se, että sen Pitää huolta siitä, että rakentaa se oman verkosto, mistä saa bounssattua niitä ideoita ja saa tukea. Niin Suomessa on kaikenlaisia isompia DevOps-tapahtumia, mm, on DevOps-meetup-ryhmää ja, mm. ja muuta, mitkä vetää aika hyvin porukkaa. Niin sinne kannattaa, kannattaa hypätä, hypätä mukaan kuuntelemaan. Totta. Mikä olisi nyt semmoinen yksi sun toiveesi kaikille näille kuuntelijoille, että mitä niiden pitäisi nyt niin kuin sulkea tämä podcast ja tehdä mitä? No sen lisäksi, että opiskella, niin, niin totta kai ja ottaa Microsoftin teknologiat käyttöön. Tietenkin, tietenkin Visual Studio Team Services-palvelu. 
<köhön> niin tota, no, e, no ehkä se miettii nämä metriikoita omasta firmastansa ja eka niinku ehkä tehdä lyhyt self-assessment, <köhön> että et tota, et onko tällä, et eikä suin päin sinkoilla vaan ehkä silleen, että hei tätä me tarvitaan mm. ja mennään johonkin teknologiaan, vaan miettii, että mitä tämä nyt tarkoittaa, koska tämä voi tarkoittaa niinku eri tasoilla. Ja, ja monet yritykset, niin kuin mä sanoin, jos puhutaan pienistä yrityksistä, niin ne ikään kuin tietämättään on jo semmoisessa mallissa, mm. missä heidän ei itse asiassa tarvitse juurikaan mitään muuttu keskittyä tekemiseen. Mm. Että et miettiä, että onko tämä nyt semmoinen asia, minkä, mihin liittyy niin kuin haasteita vai ei. Tämä oli, tämä oli hyvä. Hyvä loppu tähän ja näitä resursseja, assessmentteja ja muuta löytyy sitten tuolta aka.ms-pilviosoitteesta. Sieltä voi käydä katsomassa klistelma itseään astetta älykkäämmäksi tämän osalta, mutta kuten tässä sanottiinkin, niin monet saattaa ollakin jo siellä ja, 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 ja on omaksunut jo tämmöisen kulttuurin tai muutakin kautta jo aikaisemmin. Niin hei, tähän sekä haittaa katsoa assessmenttia olla sillä, että sä olet täydellinen juuri sellaisena <tos> niin se, kuin olet. Niin, se on olennainen osa, että kulttuuri on jatkuva, jatkuva niin kuin oppiminen. Että, että sinänsä, niin kuin, että, täydellinen ainakin että, sillä hetkellä. Niin, todennäköisesti se menee huhtikuti, että iso osa hakee jatkuva oppiminen. Jes, mahtavaa. Eli sieltä vaan hakemaan seuraavaa materiaalia ja luettavaa. Kiitos Lauri. Ja Kiitos. Tuota, me päästämme, päästämme sinut tästä eteenpäin. Ja me jatketaan seuraavassa jaksossa, puhutaan vähän eri aiheessa. Puhutaan Rasmuksen kanssa vähän enemmän Suomesta, suomalaista softataloista, minkälaisia oppeja on, minkälaisia mahdollisuuksia suomalaisilla taloilla on mennä ulkomaille, minkälaisia haasteita ja puhutaan firman sisäisestä kulttuurista. Mutta seuraavaan kertaan ja siihen asti kannattaa mennä aika pistää ms. pilviä lueskella vähän lisää asiaa. Kiitos.